0: Oi, eu sou o Renato Ferreira e esse é o InsightCast, o podcast para quem quer entrar de cabeça no mercado de vendas do Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no terceiro episódio do InsightCast. Meu nome é Renato Ferreira, sou um dos fundadores da Insight Sales e hoje seu host. Agradeço por nos acompanhar e não esqueça de nos seguir no Spotify e SoundCloud. Agradecemos muito se você também puder nos dar cinco estrelas, para esse podcast atingir outros vendedores e gestores. Queria apresentar hoje para vocês o Lucas Caetano, coordenador de pré-vendas, cervejeiro, músico, meu amigo e hoje na Samba Tech. Pode te se apresentar, mano. Lucas.
1: <risos> tudo bom? Eu gosto porque tem o Lucas Caetano, e tem o Lucas Salgado e cada um escolhe um. Uma da... mãe gosta de salgado, o pai go... a mãe gosta do Caetano, o pai gosta do salgado. Então, tá tudo certo. <risos>
0: tudo beleza, Renato. Tudo jóia, tudo jóia. E você?
1: Tudo bem também, Graça Melhor agora que a gente tá aqui trocando essa ideia.
0: Só faltou uma cervejinha aqui, né? Mas mais tarde a gente, a gente pede uma.
1: Faltou, cara. Ia chegar aqui a tempo, mas tudo bem. Já, já ela tá aqui.
0: não Com certeza. E, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de gestão de equipe de pré-vendas, como estruturar um processo escalável de treinamento e acompanhamento. E o Lucas é um cara, assim, é a pessoa ideal para poder falar sobre esse assunto. A pessoa que está vivendo nessa né, rotina, já passou muito também por desenhos de processos de sales enablement, né, treinamento, capacitação, onboarding. Enfim, pegou o vendedor, virou do zero, né, Lucas? Então, <risos> eu sofreu um pouquinho, né?
1: É, e eu fui um deles, inclusive, eu, para começar na área de vendas, comecei do zero, fui ralando, aprendendo muita coisa, passei por pré-vendas, passei por venda, passei por essa parte de treinamento com Sales Enablement, passei por montar processos de outras empresas, e agora estou aqui na Tech também, num desafio extremamente prazeroso de, de fazer decolar essa área de pré-vendas.
0: Fantástico, fantástico. E assim, começando aqui, Lucas, vamos falar de um tema um pouco polêmico, né? que é o valor de pré-vendas. A gente sabe hoje que, por mais pré-vendas seja um processo já antigo, né? Uhum. que obviamente começou aí junto com vendas, mas é, foi algo formalizado mesmo, documentado mais a fundo nos últimos anos, é, e algumas empresas ainda são um pouco resistentes a implementá-lo. Como você enxerga o valor de pré-vendas hoje dentro do desenho do comercial?
1: Olha, eu acho fundamental, fundamental, mas assim, tem um lado positivo, começando pelo contrário, né? Tem um lado positivo de, de as pessoas terem essa preocupação com a área de pré-vendas, porque quando se estrutura um comercial e pensa ali de forma muito pragmática, ah, eu vou copiar o que está dando certo em outra empresa, não necessariamente é o que dá certo para a sua empresa, né? Então, entender a área de pré-venda, se ela faz sentido, ali é legal pensar no próprio processo de venda. Imagina você chegar numa loja de tênis e você ter uma pré-venda para você comprar um tênis para alguém depois te apresentar um... não faz sentido, né? Enfim, mas, mas o lado que, que é positivo é que, é, na maioria, pelo menos do que a gente vive de empresas de tecnologia, de SaaS, de inside sales, faz muito sentido ter essa segmentação. E... E faz sentido pelo operacional, porque você está especializando o time. Faz sentido em relação a custo, porque você está conseguindo investir é, em melhorar, melhorando o processo, ter melhor taxas de confecção e mais clientes atendidos, mais clientes fechados mais receita entrando. É, então, se faz... Eu sou muito a favor de tudo na vida você testa. Então, se na sua empresa faz sentido, ou se você não sabe se faz sentido, testa ver como é que flui esse processo, porque ele se paga, ele se paga se você está conseguindo mensurar e fazer gestão em cima, né? É, só não precisa dar por, por certo que, que sua empresa precisa, mas na maioria desses casos que a gente está falando, SaaS, tecnologia, inside sales, tem, tem dado muito certo, tem crescido muito justamente porque entrega resultado, né?
0: Não, com certeza, com certeza, e é interessante você citar a questão de números, né, a questão de contexto, porque a gente sabe que em vendas, contexto é rei, né, uhum. ele define basicamente como que as coisas vão acontecer, qual o caminho que você tem que seguir, só que ainda assim é, a gente enxerga uma certa resistência, né, ao processo de pré-vendas, é, independentemente do contexto,
1: uhum.
0: e também não levando tanto em conta números, né. Da onde você acha que essa resistência vem? Por que você acha que existem gestores ou donos de empresa que acham que, por exemplo, ter um SDR, ter um BDR, né, ter uma área de inteligência ali é, não faz tanto sentido?
1: Olha, é, como eu disse, eu acho que tem alguns casos que talvez não façam, mas eu não acho, eu acho que o motivo da resistência é por causa de não fazer sentido. Eu, eu acho que é principalmente pelo fato de desconhecimento e de não ter testado. E aí, eu acho que no final das contas é o medo da mudança, né? É, o Gustavo costuma brincar com a gente hoje, trabalha muito com transformação digital nas empresas, e o Gustavo Caetano, o CEO lá da Sambatec, ele fala muito sobre as empresas querendo fazer a transformação, e aí o paralelo é perfeito quando você pensa de gestor comercial ou dono de empresa. Você quer mudar, fazer a transformação, é como se você vai pular de paraquedas e já está na porta do avião. Mas você quer pular, mas você não pula. Porque simplesmente porque você não está acostumado a fazer isso. Você não está habituado e, e seu corpo não entende. Da mesma forma, a empresa, enquanto a organização, não entende que aquilo pode dar certo. Porque não testou. E aí que eu acho que é, se, a cultura de dados, muitas vezes, ela nasce até depois disso, né? Principalmente em setor comercial. Mas eu acho que na hora que você olha para o lado e, e aí conversar com outras empresas, com outras áreas, com quem colocou isso para rodar e para fazer acontecer, é justamente o empurrãozinho que precisa para dar o salto, porque, na pior das hipóteses, fazer o teste já é válido. E surpreendente, na grande maioria das vezes, eu vi até estruturas em que, muitas vezes, ia demorar um pouco até a máquina se adaptar e começar a valer a pena, em médio prazo já fazia sentido, porque o retorno vai vir, né? Isso sem. Isso eu estou falando só de implementar o processo e não de refinar em, em níveis de otimização de conversão, de discurso, que aí também é uma coisa que leva mais tempo. Mas só de se segmentar isso, você já consegue liberar o seu vendedor para fazer venda mais tempo e atender com mais especificidade e, e segmentar isso tudo.
0: Não, fantástico, fantástico. Eu acho que é um, é um ótimo ponto de, de ser avaliado, né? Porque realmente existe um medo do desconhecido muito forte. A gente. Acho que todo mundo, né? Quando uhum. você não tem muita noção de como que as coisas vão acontecer, você vai tender a se apegar ao tradicional, né?
1: Uhum. A
0: fórmulas prontas, ao que já é feito. E fazer um movimento de mudança é mais ou menos igual tomar uma injeção, uma vacina, né? É. É, é. Todo mundo tem um certo receio ali de tomar uma agulhada, de doer, ter algum efeito colateral, né? Uhum. Mas acaba que no final, em média, quando faz sentido, né? vale muito a pena de ser executado. Eu acho que eu já vi, assim, situações próprias mesmo, né, de pré-vendas no curtíssimo prazo já gerar muito resultado, acho que muito na pegada que você falou de é, já liberar o vendedor, organizar um pouco mais o funil, né, cada um ali ser responsável por uma parte do processo. A gente fala muito também de accountability, né, que é a pessoa passar a ser responsável por uma frente, então... Quando você tem um vendedor, você tem que cobrar ele por prospecção, qualificação e fechamento, sempre vai ter um problema ali no meio, né? É, prospecção não tá muito boa, fechamento não tá muito bom, ou é qualificação, né? Quando você segmenta esse problema, ele... Não que ele se encerra, né? A gente sabe que nada na vida é tão exato, né? Mas você uhum. consegue adereçar melhor a melhor solução. Mas, pô, ponto bem, bem interessante bem legal é, e também bem pragmático, né? Mas uhum. todo mundo coloca muita emoção na sua conversa, você trouxe uma pegada, assim, bem, bem racional, né?
1: Exato. É, se, perfeito. se tiver assim, na Lucas... dúvida da emoção, Renato, só para completar isso aqui, se tiver na dúvida da emoção, testa. Não, não tem outro segredo. Porque testa e descobre se o seu coração tá certo, se for seguir o coração e, e, e se tiver errado, tudo bem também. Mas o teste é fundamental.
0: Não, fantástico. É, até para poder saber se não vai funcionar, né?
1: Exato. Já <risos> é ter
0: certeza, é. né? Exato. Não, legal, legal demais. E me fala assim, Lucas, mudando um pouquinho de tópico, acho que indo um pouco mais para a ponta do processo, você já foi SDR, BDR, né? Você já mexeu ali em tudo no... Já, já executou várias partes do processo de pré-vendas, uhum. qual dicas você tem para quem, quem está começando hoje como SDR, como BDR, poder evoluir na carreira?
1: Nossa, Renato, essa pergunta é sensacional porque eu acho que deve ser a pergunta que eu mais ouvi. Imagina depois trabalhando com board e rampagem, o tanto que eu não ouvi isso, né? E, <risos> e eu tenho isso muito, muito claro e, e sendo bem sincero, nunca ouvi um feedback que isso não deu certo. Se você está começando, se você não tem ainda qualidade e domínio do processo, você precisa trabalhar com uma intensidade e um volume muito grande. Porque se você está pensando num funil de, de vendas e na conversão que tem ao longo dele, quando você tem com, com qualidade e já domina o processo, ótimo. Você consegue fazer, às vezes, numa intensidade menor, num volume menor, falar com menos pessoas e entregar o resultado que você precisa. Se você não domina isso, se você está começando você consegue suprir isso na velocidade, porque, vamos pegar aqui claramente, ó, se você tem uma taxa de conversão de 10%, beleza, você vai transformar 100, 100 contatos em 10 reuniões. Se você está começando e você tem 1%, você tem a chance de, às vezes, falar com 10 vezes mais contatos e entregar o mesmo número de reunião. Obviamente, aqui eu coloquei o exemplo drástico para ilustrar, mas, depois que você aprende a trabalhar com intensidade e volume, isso nunca vai ser um problema para você, principalmente em pré-vendas. E quando você adquire qualidade, com o tempo, com a experiência, e trabalha com volume, você vai ser imbatível. E assim, essa, sem dúvida, é a receita que os melhores ideias que eu já fiz que eu, e que eu já formei, que eu conheço, essa receita eles executam e, assim, são pessoas fora da curva, porque você tem o hábito de trabalhar com intensidade e qualidade para saber converter o, o contato ali numa reunião efetiva.
0: Entendi. É, então, realmente, assumir um alto volume, né? <risos> lidar com a frustração também que vem, né, porque vendas é, por, por melhor que seja um pré-vendedor, né, ele sempre vai tomar mais não do que sim e assimilar a lição, né.
1: É. A gente trabalha com taxas de conversões assim, quando a gente pega o pensando na venda como um todo, né, você vai falar ali de 30, 35, até 40%, você ainda tá falando de tomar muito mais não do que sim, né. Então imagina pré-vendas, <risos> imagina quem tá começando, né. Então, realmente, ter essa cabeça voltada para tomar ou não, é... É fundamental. E, e a pessoa que normalmente trava, que não consegue executar em grande volume, normalmente ela está passando por esse conflito. Olha que, que interessante. Já passei muito e já vi muita gente passar. Porque na hora que você desliga o telefone, tomou não, você fica frustrado e se fica remoendo. E você fica pensando por que aquilo aconteceu. E para você trabalhar com intensidade, é desligar o telefone, não, obrigado. Bora para o próximo. No final do dia, você vai lá Parar, refletir, ver o que deu certo e que o é que não deu. Porque você pode ser o melhor SDR do mundo, o melhor BDR do mundo, e ainda assim você vai tomar um não, e às vezes porque simplesmente não era é o momento do cliente.
0: Não, fantástico. Realmente a gente fala que vendas é o jogo do desapego, né? Como <risos> Se certo? você não aprender a desapegar ali, você vai terminar todo dia um pouquinho para baixo.
1: É, e aí não, não aguenta a, a, o long run, né? a, a jornada longa mesmo, né? vai desistir cedo.
0: Exatamente, né? Ou usa cerveja como combustível, mas ao longo prazo também isso é pouco saudável, né?
1: é, Exatamente, é pouco saudável <risos> tanto para o bolso quanto para cabeça, quanto para o corpo.
0: Exatamente, não tem ponto positivo, né? É. Não, Você vai dormir saudável.
1: bem, né, Renato? No final das
0: contas, <risos> é. ah, tem minhas dúvidas, né? Mas
1: vai acordar mal, né?
0: Exatamente, é a vitória do curto prazo, né? Uhum. Exato. Não, fantástico, Lucas, e assim, pensando na sua carreira de ponta a ponta, né, tanto na operação quanto na gestão, qual que você pontua como o seu maior erro, assim, o que mais te marcou?
1: Olha, cara, isso, isso é bem, bem curioso de, de pensar assim, porque eu não sei exatamente como você tem um padrão na forma que a maioria das pessoas começa a vender, mas eu já comecei a vender em empresa de tecnologia, é, entendendo de processo, então antes do meu primeiro trabalho e Insight Sales, eu já tinha feito curso, já tinha entendido ali os cursos online, né, HubSpot por aí vai eu já tinha feito curso de, de entender de funil, entender de processo e enquanto eu, eu comecei a executar, eu tinha dificuldade em desapegar do processo e tornar o processo de venda humano, olha só que, que coisa louca, né, porque a venda na verdade é tudo o mais humano possível e o processo ele é só uma maneira de tentar retratar como que esse, esse fluxo de conversa e de interação humana acontece, né? O processo existe para isso. Então, entre muita gente que é desapegada de processo, eu não acho que esse é o caminho e, na verdade, você tem que ser extremamente talentoso para vender e falar que não tem processo. Mas, e aí é raro. Mas, para quem está começando, entender o processo, entender as etapas é fundamental, mas na hora de implementar, fazer isso de forma muito humana. E aí, fazer isso de forma humana é o que vai fazer ter sucesso. Eu, quando comecei, fiquei meses robotizado, processo, script, discurso, frase pronta. Enquanto, enquanto o cliente está te falando, em vez de você escutar, você está você pensando qual que é a próxima frase que você vai falar. Hoje, olhando no retrospecto, isso é, isso é muito absurdo. Mas é muito comum, quando uma pessoa vai começar na área de vendas, ela se apegar muito a discurso, processo, script, e não, e não escutar o cliente, que eu acho que a matéria-prima da venda é o que o cliente fala, né?
0: Sim, exatamente, e olha que, que interessante, eu acho muito bom esse ponto, quando, você, quando a gente recebe uma ligação de telemarketing no geral, né, eu acho que 10 em 10 pessoas ficam incomodadas porque a pessoa do outro lado está lendo o um script, né, ela, não, ela não customizou a comunicação e realmente a telemarketing no volume que desse trabalho nem faz tanto sentido, né? uhum. mas ainda assim gera um certo incômodo, e quando a gente começa a prospectar normalmente a gente pega e faz a mesma coisa, né? A gente lê um script, lê um, lê um check é, preenche um checklist, né? É,
1: e é muito curioso, olha como é que a gente não tem a, a natureza de se colocar no lugar do outro, né? E falando porque isso, caramba, isso talvez tenha acontecido com todo mundo que eu comecei a acompanhar na hora que você fala de processo, discurso, Pessoa talvez remetendo àquele vendedor de antiguidade que pegava um produto na mão e falava as características fenomenais desse produto, e venda não tem nada a ver com isso, venda escutar, que é escutar o que a pessoa precisa entregar, né?
0: Exatamente, famosa escutativa, né?
1: É, famosa escutativa, famosa e rara escutativa.
0: Exatamente. Não, mas fantástico, assim, eu acho um ótimo, um ótimo ponto, né? E, existe uma associação muito forte de vendas com linha de produção, Uhum. Sendo que se você olhar para os números, é, os números se assemelham, né? Você tem uma quantidade de entradas e uma quantidade de saídas, né? Uhum. Só que se você olhar o dia a dia, realmente, o, o, o diferencial, né? O maior ativo de um processo são as pessoas, né? O processo ele é um meio de fazer as pessoas performarem melhor, extrair no máximo de cada um, e não de robotizar a operação. Eu, eu concordo com o seu ponto, acho que esse é, é um erro muito comum, né? Na carreira de todo todo mundo que já atuou com vendas, pré-vendas, inclusive já foi um erro meu, né, tanto como vendedor e pré-vendedor, né, também como gestor, eu já, mesmo depois de ter mudado essa visão como vendedor, né, como gestor, eu passei isso um pouco para frente até que a ficha cai, você fala, cara, isso não faz o menor sentido, né, mas, é. enfim, é. Todo mundo, é, fala, né,
1: é, todo mundo fala, né? Todo mundo fala, né? Os processos são pessoas, as empresas são pessoas. Mas faz tanta diferença depois que a gente entende essa mensagem, né? Você fala, é, realmente, são as pessoas, não é o script, não é o discurso, não é, é a pessoa que está fazendo isso. Né?
0: Exatamente, exatamente. O vendedor, sem dúvida, é um ativo processo e, a gente, e nós vamos repetir isso em todos os podcasts <risos> até o fim dos tempos.
1: Com toda razão.
0: Não, fantástico. E me fala assim, é, qual, é o, qual é o maior desafio que você já enfrentou como gestor de vendas?
1: Olha, eu acho que sem dúvida, eu inclusive me coloquei nessa posição, posição de muito bom grado, mas é o que eu estou vivendo agora na Samba Tech Porque é um, a gente está num momento novo de empresa agora. É, como eu comentei agora há pouco também, a gente está trabalhando muito agora com a transformação digital. Então, levar isso para as empresas e, e, e falar isso de forma genérica, de fato, parece um assunto muito genérico, mas na hora que a gente tangibiliza, igual a gente está fazendo isso com os novos clientes, é, é, é muito prazeroso assim, entender como gerar valor para uma coisa que está todo mundo correndo atrás e agora a gente ali com poucos minutos de conversa você consegue fazer isso virar verdade. Né? E o grande desafio de estruturar isso é porque com a máquina rodando, é diferente de você começar uma área do zero. É diferente de você entrar numa empresa, às vezes, que não tem processo, que não tem uma máquina comercial e vai começar a crescer. A SambaTec já tem uma máquina que roda e roda bem e, e tem resultados consistentes, e agora a gente precisa implementar coisas novas numa máquina que já roda. Então, essa transição está sendo muito prazerosa, porque é, agora a gente está mexendo no motor com o carro andando. Né? Então, trocando pneu com o carro andando, fazendo tudo o que precisa, inclusive. Mas é muito prazeroso, porque quando o resultado vem, a gente consegue ver que você equilibrou mais pratinhos assim que você está rodando. A gente consegue, além de manter uma máquina que está rodando, otimizar uma máquina que está rodando, né? Que tá funcionando. A gente consegue colocar um processo novo e testar e validar, sem deixar a PTC cair do outro lado. E aí é um misto de lidar com, com o, o, o tradicional e, e o novo, assim. O, o tradicional ali do inbound, MQLs caindo, atendendo, qualificando, e do outro lado, o novo, de, que agora, principalmente no nosso caso, estruturando uma área de outbound para grandes empresas, com outro perfil, com outro discurso, com outro público. Então, combinar isso tudo está sendo fora da curva, um baita desafio, mas muito prazeroso.
0: não Fantástico, fantástico. É realmente uma operação já consolidada, né? você pega um, um desafio bem interessante que é adicionar canal de aquisição novo, né? É, é Melhorar a taxa de conversão, então você passa a ser mais assim, um pouco mais analítico, né? Do que só motivacional, uhum. mas, cara, fantástico, legal demais, viu? Assim, um desafio mas... bem...
1: As expectativas já foram criadas, Renato. Então, a empresa já sabe como é que é o um canal <risos> funcionando, então construir um novo já tem expectativa ali, tá bom demais atender essas expectativas.
0: Não, fantástico. Com certeza vai dar certo. Acho que já está dando, né? Então, então <risos> aí na torcida. E me fala agora, Lucas, a gente vai começar a falar de um de assuntos mais leves, né? <risos> é, o que que você fez em sua carreira que te deu mais orgulho, assim, que você tem executado, que você tenha participado, que você hoje olha para trás e fala, pô, assim, isso realmente foi algo que me marcou.
1: Olha só que curioso. Eu eu tenho uma dificuldade nata de de ficar lembrando desses bons momentos. Eu sou, eu sou um vendedor que tem dificuldade de comemorar, olha só. Eu sou um cara que, que eu sou muito mais da pegada de, de, de sentir o não do que, poxa, eu ganhei um sim, mas eu quero mais sim. Só esse sim eu não vou ficar comemorando. Não. Olha que engraçado, assim, na hora que eu olho em retrospecto, eu, eu consegui fazer uma trajetória muito coerente, sabe? Porque, e aí eu acho que vai muito da minha formação, porque quando eu comecei, era na empresa, eu comecei na Solid, e ali estava sendo montada a máquina comercial, isso em 2017, nem tem tanto tempo assim, e com uma estratégia super agressiva, os anos de cachorro, como a gente costuma falar, né? Então eu tive muito aprendizado, então eu consegui aprender muita coisa como SDR, consegui aprender muita coisa como vendedor, e eu sempre tive uma pegada de trabalhar muito estrategicamente isso. Acho que justamente por eu não ter vindo de um background, assim, de, vamos dizer assim, de, de talento nato, né? Ah, eu sou um vendedorzão. Todo mundo aponta e fala que esse cara é um vendedor. Na verdade, não. Na verdade, eu acho que eu, eu era um cara que, na verdade, sempre teve mais facilidade de ouvir. E como eu sempre gostei muito de pensar de forma estratégica, na hora de pensar a solução para cliente, isso sempre, sempre destacou, assim. Inclusive, é o que eu mais gosto de fazer. E aí, pensando em cargo de gestão, agora faz mais sentido ainda, né? Então, acho que o fato de construir uma trajetória... É, holística mesmo, passando por várias áreas, entendendo o processo, entendendo estratégia. Isso daí é, é o que mais me orgulha, porque talvez porque ter me colocado onde eu estou hoje, né? Mas e, e isso, por incrível que pareça, é raro. Isso é uma coisa que com todo mundo que eu trabalhei, todo mundo que eu acompanhei, tanto de colega, tanto que, que eu orientei, tanto do meu time hoje, eu oriento que o, o vendedor e pré-vendas, enfim, quem está na área de vendas em geral, precisa ter um olhar estratégico. Além de você saber atender muito bem, escutar o seu cliente, você precisa entender como é que é o seu funil de vendas, como é que é a sua previsibilidade, o que, que, vai, o que, que vai virar, o que, que não vai, o que, que você pode ajustar. Porque se você vive muito a mercê do momento, quando você está lá em cima é ótimo. Quando você está lá embaixo, se você não tiver seu olhar, você não sabe como sair. E aí... É um aprendizado que eu tive também, que eu tenho muito orgulho de carreira, é a questão de autogerenciamento, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Né? Então, se você consegue se autogerenciar, você consegue muitas vezes sair do buraco sozinho. E aí, nem sempre você vai ter uma pessoa, um gestor do lado que vai ser a melhor pessoa para isso. Infelizmente, né? a gente sabe que pode ser um ótimo gestor, pode ser um ótimo colega, pode não ser. Então, ter esse autogerenciamento e saber ter o um olhar estratégico, eu acho que faz qualquer pessoa conseguir se desenvolver apesar de qualquer adversidade
0: não, sem dúvida né? a gente sempre fala que o pessimista ele vive mais, né, porque é, sem dúvida. você tá sempre um pouco mais é, preocupado com o futuro, né e, e vem, também quando, quando a gente mexe com vendas, né, acaba que no dia 31 você tá no topo do mundo e no dia 1 você volta pro chão, né é. então você, por mais que você gerencie bem sua meta todo mês é um mês novo, né então essa questão realmente, eu acho que de autogestão, de autoconhecimento, de é, sempre que um pouquinho a mais, é um diferencial no aspecto psicológico para quem quer vender, quem quer, enfim, evoluir na área, né? Uhum. Porque o momento que você acomoda é quando o mês vira, você perde uma semana de vendas ali, né?
1: Uhum. Quando
0: você vê é aquela famosa última semana dos 10% de desconto, né? Que é, é <risos> todo também. mundo quer dar um desconto para poder fechar, para poder bater a meta... É, vira a fase de vender sonho, né, que é. o pessoal acaba fazendo. E para
1: pré-vendas, uma coisa que é muito comum e que eu também aprendi desde cedo, é, é tipo bater meta do ano na empresa, assim. Você começa é, no primeiro dia. Um SDR, um BDR, mesma coisa, né, pré-vendas em geral. Se você deixar passar uma semana, acabou, você não consegue correr atrás da sua meta, a não ser que você faça um trabalho muito fora da curva. E consiga exceder para cobrir. A meta de pré-venda, você consegue ela no dia a dia. Não é o vendedor que vai tirar debaixo do braço, às vezes com desconto, aquele contratão que estava agarrado. Pré-venda, você tem que fazer resultado é todo dia, né? Então, e aí, mais uma... Aquelas verdades que todo mundo teme repetir, mas também é muito verdade, é resiliência mesmo. É tomar o não ficar para baixo hoje, respirar e seguir em frente. Se não conseguiu fazer isso, conversa com alguém, conversa com o gestor, conversa com o um colega, volta a cabeça pro lugar e vai ligar com um sorriso no rosto, que aí que é o resultado vem.
0: Não, com certeza, né, e também esse ponto foi ótimo, realmente o, o SDR, ele não tem o famoso lead de gaveta, né, é. não tem como você deixar ele esquentando ali para depois, <risos> depois servir, Desse se não daí. servir na hora já perdeu, né.
1: Exatamente, exatamente.
0: Não, legal, legal demais. E agora, acho que finalizando um pouco o papo de pré-vendas, me dá assim três dicas, ô Lucas, é, do que não pode faltar para quem quer montar um processo de pré-vendas.
1: Três dicas? Poxa, eu acho que essa pergunta aparentemente é complexa, mas nem é tanto. É processo, funil e... E vamos inverter, né? Primeiro o funil, depois o processo e depois um... Um, uma análise de melhoria contínua. Eu não consegui botar numa palavra, mas vai dar para entender muito bem. Se você tem um funil, você entende a evolução que seu cliente está tendo em contato com você, você constrói uma jornada. A partir disso, um processo, um discurso, você vai conseguir fazer isso da melhor forma. Em vez de cada um fazer de um jeito, né? O processo serve para ver isso. Qual que é a melhor forma de fazer isso sempre melhorando? E depois disso ver, porque aí tem as oscilações que acontecem o perfil de lead muda, o mercado muda, enfim, não é estável, então você tem um olhar analítico para retroalimentar o seu funil e o seu processo, aí é batata, não tem como dar errado não.
0: Não, com certeza. Com certeza é um, é um pilar bem sólido, né? para você poder desenhar um trabalho em cima disso mas assim, pensando em
1: pré como área, né? A gente não pode se trair. aqui. obviamente a primeira coisa é você ter as pessoas certas, né? Mas é, são premissa. Poxa, vou falar das premissas. Você precisa ter pessoas éticas. Você precisa priorizar o cliente. Você precisa ter boas pessoas. Isso, beleza. Isso é isso é receita para qualquer profissional no mundo. Mas para pré-vendas, para estruturar uma área, sem dúvida são esses três pontos.
0: Não, fantástico, fantástico. Tô tô com você, viu? concordo demais nesse aspecto, e agora a gente vai passar para uma parte um pouquinho mais tranquila, né, para <risos> falar um pouquinho menos de trabalho.
1: Parar de lembrar é... das pretas que acontecem no trabalho, com quem bateu boca, que aquilo era tinha, tinha, não tinha, né.
0: <risos> Aquele Lídio que falou que ia agendar com você hoje, cinco e meia da tarde, mudou de ideia, não te respondeu.
1: É, falou que ia aparecer para a reunião, sumiu, nunca mais falou.
0: É um caso, assim, que nunca acontece, né?
1: Renato, tem uma história curiosíssima de uma pessoa que, inclusive, se conhece, chama Vitor, que marcou uma reunião, a cliente foi pegar um fone e até hoje a gente está esperando ela.
0: Sério? Exatamente.
1: Acontece, né? Às vezes acontece. Espero que ela tenha achado o fone dela.
0: É, se bobear, até hoje ela tá na luta, né? Para poder participar da reunião. Olha e... só, As
1: pessoas são curiosas. Né? Como é que são as coisas, né?
0: É, é complicado, viu? Mas, assim, é, me fala um pouco mais sobre você também, Lucas, para o pessoal poder te conhecer um pouco mais a fundo. né? O que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? né? Vamos, vamos ignorar assim, que tem uma pandemia que nos prende em casa, né? É. Mas o que, que você gosta de fazer, seus hobbies? É.
1: Pô, essa pergunta é interessante porque eu não sei se eu ainda gosto de fazer o que eu gostava de fazer no começo do ano, né?
0: <risos> tem muito <risos> tempo, passado, né? Talvez você
1: seja outra pessoa agora. Mas antes do novo normal... <risos> Poxa, cara, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de conhecer gente, só que, é, olha que curioso, né, eu, eu tenho algumas coisas que para vendedor talvez não faça sentido, eu não gosto de falar no telefone, e talvez seja por, no trabalho falar muito no telefone, e, e aí uma coisa boa que eu trago de vendas é que eu gosto muito de conversa que, que é profunda, que tem sentido, que acrescenta. Então, sempre gostei de sair muito e conhecer gente nova, então, sempre gostei. E aí, eu tenho uma banda de rock também, inclusive, quem quiser ouvir, chamou Muamua. Mua Tem disco, tá no Spotify, tudo bonitinho. Depois vem o Jabá, né, Renato? Deixa pro final. E aí... Então, ó, esse e aí esses ambientes muito criativos, assim, são ambientes que eu gosto muito, sabe? Sair, conhecer gente, tomar uma cerveja boa, e aí talvez seja nessa ruim do lado de vendas também. Mentira que eu já... Gostava de cerveja antes de ser vendedor. Mas, mas é, é provar cerveja artesanal. Então, alguns hobbies eu consegui manter em quarentena, que é pintar cada, dia, cada semana uma cerveja diferente aqui em casa. Mas eu sou bem ligado a pessoas assim, nesses ambientes de música. A música, eu sou aqui de Belo Horizonte, então conhecer bandas aqui da região, bares aqui da região, ir para os lugares diferentes. E aí esperando voltar loucamente pós-pandemia para poder viajar, conhecer outros países, outros lugares do Brasil que agora é o que mais tem me chamado a atenção, mas só em vídeo, né? Mas eu sou bem, bem dessa rotina, assim. Ou muito parado ou em lugares muito distantes.
0: Não, fantástico. Acho que é nem região que não vai faltar, né? Quando... Quando sair a vacina, a gente puder sair.
1: Caramba, eu, eu fico imaginando o que vão ser os primeiros eventos, os primeiros shows, assim. Imagina músicos desenfileirados em palcos, assim, no, no mesmo lugar, querendo fazer o mesmo show. Acho que a gente vai passar umas situações assim depois. Mas, mas eu acho que vai passar rapidinho. Acho que depois de um mês, aí as pessoas vão já vão se tocar de uma coisa diferente. Apesar também, né, Renato, que o que dizem é que não, não vai ser uma transição. Abram os portões, temos uma vacina, né? Até vacinar todo mundo e voltar ao normal, né? Talvez seja menos épico do que a gente espera.
0: É, provavelmente, eu acho que, como tudo na vida, <risos> nossa expectativa não vai se concretizar, <risos> mas, mas ainda assim eu acho que vai ser bem, vai ser bem interessante, né? Ainda mais para entre, entretenimento como um todo, né? A gente pensa em show, bar, é, eventos, né? Acho que tem uma demanda reprimida aí bem, bem, bem forte, né? Com certeza. É uma coisa que acho, que acho que todo mundo gosta um pouco, né? Pelo menos de algum tipo de música, algum tipo de filme, né? É depois algum de tipo um tipo ano de em
1: casa, com certeza alguém gosta de pelo menos um evento desse.
0: Não, eu acho que nem até a música que eu não gosto, eu iria no show. Hoje, pra poder. <risos> com,
1: certeza. <risos> com certeza. E aí, Deus, aquela história, né? Que é contar piada para Deus faça um plano, né? Então vamos ver o que que vai virar. <risos>
0: É, filho, tem que ver, mas tamo, vou, vou, vamos ser positivos, né, porque senão nós estamos...
1: É, é um momento
0: né, é positivo, filho? é. E legal, cara, e me conta assim também, Lucas, é, falando em relação a conteúdo que você gosta de consumir, não, não só a coisa em relação a trabalho, né, é, qual dica você tem pro pessoal, pode ser um podcast, um blog, um Twitter, enfim...
1: Uhum. Olha só, é, é curiosa essa pergunta, porque ela vem do lado tanto pessoal quanto profissional, né, e, e a resposta é a mesma, eu tenho um hábito de consumir conteúdo de forma muito difusa, então, eu sou uma pessoa que, eu consumo muito, muito conteúdo, assim, YouTube, e, ou então, não vamos falar YouTube, para pensar em vídeo de forma geral, né, porque você vai acessando várias plataformas, vários sites assim, e, e os conteúdos em vídeo assim, eles me chamam muita atenção. Agora, com o advento dos podcasts, isso é melhor ainda, porque você deixa tocando no fundo e, e não tem. Vou chamar de distração do visual ali, porque, vê duas pessoas conversando, você pode estar vendo outra coisa ao mesmo tempo. Mas eu tenho esse hábito. Por exemplo, é, o que eu vi em vídeo hoje eu tenho escutado mais em podcast. Então, aí tem o, os batidões aí, de, que agora estão bombando do Flow tem, eu gosto muito de ver Rafinha Bastos, eu, que é o momento de descontrair ali, e às vezes ainda falar de coisa séria, e eu gosto de consumir muito conteúdo político, eu leio muito notícia, então, quando você está lendo notícia também, uma vai puxando a outra, né? E aí eu gosto de entender contexto, enfim, é uma coisa meio parece bonito falar, mas eu realmente acho legal, eu, eu faço porque eu, eu tenho uma preocupação de, 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 acho que é dever de todo mundo se conscientizar. Então, de conteúdo em geral. Mas eu queria deixar a dica de conteúdo de vendas também. Eu acho que um que eu sempre comecei a ver, que é, é, bem, é bem, bem acessível, né? É o pessoal do, do MeTime, que tem o Cast for, Cast for Closers. É, é, eu já usei a ferramenta, é bem legal. Eu gosto mais do podcast que da ferramenta. Hoje eu tenho consumido muito <risos> conteúdo de, de vendas da Rive. Renato Renatão conhece demais a Rive. E, e também são conteúdos muito interessantes. E é, é interessante porque, é, pensando em referências de venda, a Reveal hoje traz muito conteúdo técnico, de como melhorar processo, como fazer. Ah, o Cash for Closers, ele traz muito conteúdo de contexto, de, de como é que está o mercado, como é que está o ambiente da ótica de vendas, e principalmente em sales. Isso é bem interessante para se atualizar também. Mas a ressalva, e aí que eu acho que é quem já está habituado a consumir esse tipo de conteúdo, é porque é tudo meio repetitivo. Depois que você já tem experiência na área, você fica procurando coisa nova. Então, eu acabo escapando é para YouTube e sites diferentes mesmo, que, que vão trazer coisa nova e jogar luzes diferentes. Conteúdo gringo, para sair das mesmistas aqui nacionais que a gente que, que normalmente são as que o pessoal recomenda, é, Stelieft, ele tem uma plataforma, eu acho que é um CRM também, que chama Close.io ou close, né, close all site. Mas os conteúdos são muito legais, inclusive ele agora lançou um podcast no Spotify, que é falando de coisas da vida, assim. Então, momentos que ele vive, de experiências que ele vai absorvendo, e como ele tem um hábito de, ele fala bem rasgado, assim, ele tem zero cerimônia pra falar, e, e ele joga essa ótica, assim, que dá pra você levar pro lado profissional e dá pra levar pro pessoal também. Então, acho que são algumas ótimas dicas aí pra para todos os níveis de maturidade comercial do pessoal e de vida, obviamente.
0: Não, fantástico, fantástico. Realmente é um, é um ótimo podcast, né? O Cast For Closers. Pega um conteúdo bem assim, bem difuso né, em termos de vendas mesmo. Fala de é, qualificação, montagem de processo, né? Enquanto é. realmente o blog da Riva tem uma pegada bem técnica, zona, né? De como montar um funil, como fazer ele um desenho no de um fluxo de cadência, né? Então, acho que, acho que você trouxe aí conteúdo para todos os gostos, né? Quem, quem tá na pegada mais uma pegada menos técnica, uma pegada mais técnica, para quem quer também ouvir um podcast tipo igual flow, né? É. Uma parada mano, diferente.
1: à vida. E, 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 e sentir o que que tem além do, do... e para vendedor olha só que curioso falar isso para vendedor é importante porque a gente tá a gente sempre fala muito de produtividade de intensidade de performance e e é muito comum se esquecer que relaxar meditar fazer exercício sair também tem a ver com a concentração que você vai ter quando você voltar a trabalhar então é curioso falar a gente fala muito do acelerador mas falar do pé no freio do ajuste de marcha é fundamental também.
0: Descompressão é parte do trabalho, né? Acho que é o é, é um momento que determina o quão produtivo você vai ser de verdade, né? Acho que mais do que sentar ficar fazendo, ficar fazendo coma, e ficar só fazendo comando mandando e-mail, né? Tem que ter um, um bom senso ali para não, não transformar o trabalho em vida, né?
1: Ainda mais de casa, né, Renato? Trabalhando em home office, isso é, isso é até perigoso, né? Porque parece o caminho mais fácil e, na verdade, não.
0: Exatamente, você tá do lado aqui da, da sua cama, do seu, do seu quarto, né? Então você sempre pensa, ah, mais dez minutinhos aqui eu já chego lá e quando você vai ver, você passou, foi, foi horas, né?
1: Exatamente, cara, exatamente. Já, com, acho que todo mundo já deu essa escorregada e ter noção de que isso não é legal é fundamental.
0: Não, com certeza, com certeza eu concordo demais assim, com, a, com a sua visão. E... Pegando esse finalzinho aqui já, Lucas, abrir espaço para poder fazer o seu jabá, falar sobre você, tipo, alguma coisa que você queira ofertar, ou você como produto, né? Faz <risos> Não vontade.
1: Legal, aqueles caras vão começar pela minha banda, né? <risos> Não, olha, então, pessoal, é, eu acho que, assim, primeiro agradecer, viu, Renato, é, o caminho aqui para a gente trocar ideia. A gente sempre falou sobre conseguir produzir conteúdo diferente. É, a gente está materializando isso aqui agora, né? Já, além de trazer o básico para quem está começando, a gente consegue trazer insight para quem já está avançado em carreira, né? E aí, enfim, ó, o principal para quem quiser me acompanhar, principalmente na área de vendas, é o LinkedIn. Aí no LinkedIn, vocês podem procurar por Lucas Salgado mesmo, Lucas com 2C. Já me rendeu muito apelido e muita zoeira no trabalho, <risos> mas está tudo certo. É, então, e no LinkedIn, inclusive, eu tenho muito hábito de postar conteúdo sobre vendas. E agora além de trabalhar no SambaTec, o mercado de transformação digital, a gente está falando de coisa que é do interesse de todo mundo, então, é, aconselho demais. É, quem curtir podcast, tem podcast da Samba, o Samba Talks, é sensacional. É, ouvi recentemente um, um que foi com a, a, a diretora da Nike, diretora comercial da Nike, global, brasileira, agora não estou me lembrando o nome dela. Mas, enfim, é muito conteúdo bacana, que é de SambaTec, mas que faz sentido para todo mundo que trabalha com tecnologia e quem não trabalha e vai precisar trabalhar. É... Enfim, quem precisar de ajuda com vendas, com processo, com SDR, com, com closer, com treinamento, já sabe que o meu LinkedIn também tá aberto para isso. Eu gosto de falar isso, gosto de ajudar. É... Já ensaiei algumas iniciativas aí, como consultoria sobre isso, inclusive. Então tá aí um jabá pessoal também, viu, Renatão? E... Cara, eu acho que é isso. A grande dica é Fiquem ligados né, dentro e fora do trabalho.
0: Não, Fantástico, Lucas. Pô, eu agradeço demais sua disponibilidade, sua, sua parceria né, nessa missão que a gente criou de fazer um conteúdo realmente com uma pegada diferente, uma pegada um pouco mais leve. É, então, eu acho que todas as redes sociais estão aí. né. Nós vamos publicá-las depois né, para quem quiser acompanhar com mais calma. Agradeço demais pela nossa audiência, quem gostou também, dá cinco estrelas, vai ficar muito feliz com isso, e vejo vocês no próximo episódio.